0: Oi, aqui é o William Sanches e eu espero que a reflexão de hoje aqui no Spotify faça um movimento dentro de você. Se fizer bem, assim que você terminar de ouvir, manda para um amigo. Nós vamos pensar hoje um tema extremamente importante para os dias, que é a questão da transformação. Nós vamos fazer muito essa coisa da transformação, né, do, do dia, transformação da vida. E a grande reclamação das pessoas é que para elas nada está dando certo. Então, a partir de hoje, nós vamos eliminar essa frase assim, para mim, nada dá certo. Nós vamos tirar essa coisa do nada dá certo, de que Deus quis assim e que tudo para mim dá errado. É muito pelo contrário. Então, nós vamos trabalhar muito com a questão da transformação. Você sabe que um dos últimos livros que nós escrevemos chama-se Sem Medo da Tempestade. Sem Medo da Tempestade é um livro que diz e que explica que cada tempestade que acomete a nossa vida, ela vem e ela vem com uma intenção, ela vem com um porquê, toda tempestade ela quer uma coisa, ela quer transformação, então a gente tem que aprender a transformar, o que, que é essa transformação, o que, que é essa tempestade que vem na vida da gente, se você observar a natureza, você vai ver que quando vem uma grande tempestade, não fica nada do jeito que estava, e a tempestade não avisa, muitas vezes na vida da gente, a tempestade vem sem avisar, o grande erro é que a gente fica tentando construir as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, insistindo quando tudo já se transformou, quando as pessoas já se transformaram, quando elas já se modificaram e como você também já não é mais o mesmo. Porque nós não somos mais o mesmo, né? Quem nasce pronto é sapato, geladeira, roupa e nós vamos gastando ao longo da vida. Seres humanos, não. Você e eu, nós nascemos assim, abertos para a transformação abertos para a evolução, e evoluir é justamente isso, aprender e aceitar essas transformações, se você observar que você já não é mais o mesmo, e se você pegar uma foto sua de 15, 20 anos atrás, você vai perceber que o corpo já mudou, porque a morte já está em nós, né? o nosso corpo já vai se transformando, e aí você tem aquela cabecinha, que eu chamo às vezes de cabecinha do paraleliepípedo, que você fica falando assim, nada pra mim dá certo, tudo pra mim dá errado. Eu sou assim e não mudo. Ah, eu sou assim e pronto. E aí você não se permite, de alguma maneira, a transformação. E aí vem vindo a tempestade. Vem uma tempestade e você tenta construir tudo do mesmo jeito. Vem mais uma outra tempestade e você insiste ficar naquele emprego que já não te deixa feliz, que já não está dando certo. Olhe para uma tempestade e faça uma pergunta certa Porque se você fizer a pergunta errada, que é o porquê Mas por que me aconteceu isso, meu Deus, não é porquê Eu já estou me colocando como uma vítima Eu preciso me colocar como um aluno Quando eu pergunto para quê Quando eu digo para quê Eu já estou perguntando para o universo o que, que eu tenho que aprender O que, que essa tempestade quer dizer para mim Então para quê o que, que eu preciso aprender? Quando eu me coloco como aluno, eu vejo que a tempestade, ela quis dizer alguma coisa para mim. Às vezes a tempestade, ela quer fazer um movimento, e você pode ter certeza que esse movimento é para uma evolução. Você está começando hoje essa segunda-feira, e essa segunda-feira vamos encarar como um dia novo, como um dia de recomeçar. Eu gosto muito da palavra recomeçar, porque ela significa morrer e nascer ao mesmo tempo. É quando algo não está bom e eu recomeço. É uma nova alternativa, é um novo respirar. Então é isso que a gente precisa, recomeçar. Agora, para recomeçar, você tem que ter coragem. E às vezes você fica falando assim, mas William, eu tenho medo, eu acho que as coisas não vão dar certo para mim. Você sabe que coragem não é a falta de medo, é o enfrentamento do medo. Então coragem não é a falta de medo, é o enfrentamento do medo. Então a gente tem que enfrentar e reconstruir quando for necessário, quando as coisas não estão dando certo mais. Às vezes você passou um final de semana triste, você passou um final de semana, assim, pensativo. Falando, eu vou começar uma semana diferente, eu vou começar uma semana buscando um emprego novo. Ou, de repente, fazer um curso para me preparar para mudar de empresa. Todas as vezes que você pensar em recomeçar, não dê ouvidos para o seu medo. Deu mais ouvidos para a sua coragem, porque quem tem coragem enfrenta o medo. Você acha que grandes vencedores na vida não tinham medo? Claro que, ele tinha. claro que eles tinham, mas eles enfrentavam o medo. A tempestade, quando vem na vida da gente, ela não pede passagem, mas ela quer transformar. Ela quer fazer uma grande transformação. Quando nós estamos abertos a transformações, você pode reparar que quando vem alguma coisa que você acha que é alguma coisa para que dê errado... Às vezes você vai para uma empresa nova, você conhece novas pessoas, conhece novos amores. E de repente você vê que tudo se renovou. E é esse renovar que nós temos que nos permitir. Agora, o grande problema é quando você fica ouvindo os outros, né? Aquele grande monstro. Você conhece um monstro chamado Os Outros? É com é, o Z <risos> Chama-se Zotro É que você fica ouvindo o que, que os outros vão falar O que, que os outros vão dizer E aí você deixa entrar aquele barulho do mundo dentro de você E você fica falando assim ah, Mas será que aquilo vai dar certo pra mim? E a outra pessoa, você imagina, você é louco Você vai fazer isso? Ouça muito mais você Ouça muito mais o seu coração Ouça muito mais a sua alma né? a Sua voz interior dizendo pra você Porque você precisa sentir o que, que é bom pra você Claro, que você tem algumas pessoas do seu convívio, que você acredita que você está junto com elas, que essas pessoas elas são de sua confiança. Então conte só para essas. E olha, vou dar uma dica. Não é conselho, não, é dica. Conte as suas coisas para o um menor número de pessoas possíveis e preste atenção na vibração daquelas pessoas. Às vezes quando você diz alguma coisa para alguém, aquela pessoa não fala nada mas o olhar, a boca, a expressão facial dela diz muito, e às vezes a pessoa, sua amiga querida de anos, mas ela vibra negativamente, porque existe uma coisa no Brasil, não sei se tem no mundo que é ódio ao sucesso alheio muita gente se incomoda com o sucesso alheio quando você vai pra frente, quando você prospera, e você vai contando pros outros, né ah, mas eu vou trocar de carro, você sabia que eu tô eu vou trocar de carro, vou comprar aquele carro e aí você conta pra uma pessoa que você acha que torce por você, que você acha que tá vibrando positivamente pra você e aquela pessoa vibra e por dentro, por fora ela sorri, mas por dentro ela diz assim, Puxa, por que, que ele vai pra frente? Por que, que as coisas não dão certo pra mim? Por que, que eu faço? E tanto patinho e as coisas não vão pra frente e pra ele vai. Essa pessoa ela não percebe que o fluxo da vida é ela mesma, né? Você é o fluxo da sua vida. Então eu preciso ter um fluir, pode reparar que quando você coloca o fluxo da vida, ou o seu espírito ou a sua força, como você quiser chamar na sua frente, como as coisas fluem, como as coisas dão certo, como as coisas vão. Então nessa segunda-feira você vai fazer isso, você vai colocar para fora esse fluxo, você vai fluir e vai colocar a sua energia positiva em tudo que você precisa fazer de bom, tudo que você precisa acreditar e tudo que você precisa evoluir. Eu disse na oração de abertura uma frase de Jesus que ele dizia... Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus não fala de qualquer vida. Jesus não fala de uma vida medíocre, de uma vida qualquer, de uma vida mesquinha. Jesus fala de uma vida em abundância. E é essa vida em abundância que você tem direito, que você tem que pegar para você. Olhe sempre para frente... Faça com que as coisas que você esteja realizando sejam coisas do seu prazer, para que o fluxo da vida seja próspero, seja um fluxo que avance, seja um fluxo que melhore. Esse quadro chama-se Para Quem Tem Coragem. Então esse quadro não é para qualquer pessoa. Esse quadro é para quem tem coragem. E eu quero dizer para você que tem coragem, mas que tem coragem assim, de se transformar. Que tem coragem e que não tem medo da tempestade. Que tem coragem e que não tem medo da mudança. É isso que nós precisamos. Não ter medo. <risos> Quando você não tem medo, é difícil, né? Mas William, você não tem medo? Claro que eu tenho. Todos nós temos medo. E eu tenho certeza que você conhece uma história. Que é uma história de uma família que eles viviam assim num sítio. E é uma história muito antiga. Mas é uma história que faz a gente pensar. Eu quero nessa manhã fazer com que você comece um dia diferente, já pensando no que você pode melhorar, pensando naquilo que você precisa transformar. Essa família, ela vivia com uma vaca, e eles tomavam leite dessa vaca, eles faziam queijo, eles vendiam, compravam algumas coisinhas, e a vida é muito simples, muito pequena, sem sonho, sem nada. Um dia, uma dupla de anjos vinham caminhando, e eles resolveram se hospedar na casa. E quando chegaram na casa viram os filhos magros e o pai assim já triste, a mãe também meio desanimada. E eles perguntaram, vocês vivem do quê? Ah, nós temos uma vaquinha aqui e dessa vaquinha a gente tira o leite, a gente vende na feira, compra algumas coisinhas só que a gente precisa aqui e a gente vai tocando a nossa vidinha, né? Nossa casinha, as coisinhas aqui que a gente tem. Mas o anjo ficou pensativo porque era uma vida assim sem prosperidade, era uma vida de pessoas que não pensavam em melhorar em nada. E eles acharam aquela família tão doce porque aquela família deu abrigo para eles naquela noite. Na manhã seguinte, eles levantaram muito cedo, antes de todo mundo acordar, para ir embora. E o anjo, um pouco mais velho, um pouco mais experiente, olhou para o outro e disse o seguinte, olha... Você vai até o penhasco, empurra a vaca do penhasco, jogue a vaca de lá. E o anjo então olhou para o outro e disse assim, mas, mas mestre, como que eu vou jogar? O senhor não viu ontem à noite eles dizendo que eles vivem disso? Que a vida deles é para é essa vaquinha? É sobre isso que eles sobrevivem? E o anjo mais experiente disse o seguinte, jogue a vaca, empurre essa vaca no abismo. O anjo então foi lá e empurrou a vaca. E a vaca morreu, lógico. E eles foram embora e ele ficou com aquilo na cabeça. Mas por que, que o seu mestre havia feito tamanha crueldade para que aquilo acontecesse com aquela pessoa, com aquela família? Como aquela família sofreria, né? O único subsídio que eles tinham era aquela vaca. Passado um tempo três, quatro meses Aquele anjo não esquecia aquela história não... Aquilo não entrava na cabeça dele Por que o mestre havia mandado ele fazer isso? Ele então voltou E ele quase não reconheceu o sítio Quando ele foi entrando Tinham plantas E ele entrou mais um pouco Tinha uma horta abundante Tinha uma plantação Tinha um pomar já nascendo Crianças um pouquinho mais gordinhas correndo E eles entraram na casa A casa com prosperidade Com coisas bonitas E ele então perguntou Puxa, mas... O que aconteceu aqui? Ele estava diferente, o anjo, né? Com uma outra imagem E aí o dono do sítio disse o seguinte Olha, eu não sei, mas Alguns meses Uma dupla veio aqui dormir em casa E logo de manhã eles fizeram uma crueldade Eles foram embora mais cedo E, e deles me trouxeram muito azar Porque depois que eles foram embora A minha vaca morreu, ela caiu do penhasco Mas aconteceu uma coisa Espetacular quando eu perdi a minha vaca, nós fomos obrigados a pensar em uma outra coisa, a fazer uma horta, a montar uma plantação. Da plantação nós começamos a vender coisas na feira, e aí sentimos a necessidade de um pomar, e o pomar foi crescendo, e a gente já começamos a vender as frutas, e começamos a comprar mais alguns outros animais, e a gente começou a prosperar. Aquele anjo não falou mais nada, e ele foi embora. ele foi embora com uma certeza... Que muitas vezes na vida da gente, quando a gente pensa que vem aquele ditado, né? Ah, a vaca foi pro, pro brejo. E a gente acha que as coisas pra gente não vão dar certo mais. Que tudo que aconteceu é pelo seu azar, é pelas coisas ruim, ruins. E às vezes até a gente amaldiçoa, né? Fala, mas Deus, você não olha pra mim, você não me ajuda. Quando vem uma tempestade na vida da gente, olhe para aquela tempestade e faça a pergunta. Para que? A tempestade ela vem para fazer um movimento dentro da gente, né? Para fazer um movimento e fazer uma transformação. E você pode ter certeza que essa transformação ela vem para o melhor. Essa transformação ela vem para você progredir e para você melhorar. Sem medo da tempestade é justamente isso. É a gente poder olhar para a tempestade e perguntar para quê? o que que eu posso melhorar, o que que eu posso transmitir, onde que eu posso evoluir. Eu tenho certeza que às vezes você fica reclamando do seu trabalho, do seu emprego. O que que você tem feito para melhorar? Você pode perceber que quando você olha para o pro, pro problema, você se enfraquece. Olhe para frente, olhe para o abismo, né? Pro abismo, se você olhar de repente, você vai. Você pode escolher olhar para frente, olhar para cima, como você pode olhar para baixo. Santo Agostinho ele escreveu um texto que ele dizia assim, Dois homens olharam através da grade de uma prisão. Um viu a lama, o outro viu as estrelas. E o que, que você está escolhendo ver hoje? Você está olhando mais a lama ou você está olhando mais as estrelas? Faça essa pergunta para você e veja o que, que você tem que mudar e veja o que, que você tem que transformar.